0: ce que c'est que vous allez voir samedi chronique d'une ville éphémère nous c'est vrai qu'on est quand même euh, à la base on vient du cirque on, a, on est passé par la danse et au final on fait un mélange de cirque, de danse et de théâtre
1: un projet porté par Lieux Public en partenariat avec l'écrivaine Valérie Manteau Samedi 3 octobre la compagnie Gébistaki présentera Bel Horizon à la cité des arts de la rue dans le 15 e arrondissement de Marseille et sur une invitation de lieu Public
0: notre idée, c'est vraiment d'essayer de, bah, de tirer de tout ça, de faire naître un univers et une ambiance, puisque de donner des préceptes aux gens et de laisser en fait, l'imaginaire du public euh, aussi euh, avoir une place et euh, pouvoir euh, se faire bouleverser un petit peu par ce qu'on va lui proposer visuellement. Tout ça teinté d'un espèce de, on va dire, de euh, sous le signe d'un western asiatique.
1: Le spectacle aurait dû avoir lieu au parc Foresta, près de Grand Littoral, également dans le 15e arrondissement. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Avant l'annulation, l'écrivaine Valérie Manteau a produit un texte sur Foresta à l'invitation de le public. Sylvain Cousin et la compagnie ont fait des repérages. Alors, pour cette nouvelle émission de la série Chronique d'une ville éphémère, nous avons décidé de ne parler ni vraiment de Foresta, ni vraiment de la Cité des Arts de la Rue, mais des rapports artistiques au lieu. Comment on les choisit, comment on les transforme, on s'y adapte et on y fait des choses. Une discussion sur l'espace public, la création et l'écriture.
2: Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec le public. Valérie Montaud, je suis écrivaine et je suis l'auteur d'une série qu'on fait avec Lieu Public, qui s'appelle Chronique d'une ville éphémère, sur laquelle j'écris sur les lieux dans lesquels se produisent les artistes programmés par Lieu Public.
0: Bonjour, moi c'est Sylvain Cousin, je fais partie du collectif Gébistaki qui est une compagnie euh, qui joue ses spectacles en espace public et qui a pour habitude de s'implanter dans un espace et d'adapter euh, le spectacle et la forme du spectacle à cet espace. Et là on est où Et donc là présentement on est à la Cité des Arts de la Rue à Marseille.
1: C'est ce qui était prévu
0: Eh ben non, c'était pas prévu euh, qu'on soit ici aujourd'hui. On était prévu de jouer à Foresta qui est un espace que les Marseillais connaissent bien visiblement, qui est bien repéré, là où il y a les grosses lettres de Marseille. Et on devait faire un mix entre un espèce de No Man's Land, un paysage un peu chaotique No Man's Land et le dessous du parking du roi Merlin qui se trouve juste à côté en fait de faire un peu un mix de ces deux espaces. Et étant donné que le roi Merlin a fermé son parking, on n'a pas pu jouer sur cet espace-là. Donc on s'est déplacé ici à la Cité des Arts de la Rue.
1: Alors, on va peut-être parler justement de cette capacité d'adaptation. Juste Valérie, tu avais écrit un texte sur Foresta
2: pour chroniquer un peu ce lieu de Marseille. Justement, c'est ça qui est intéressant. Alors, oui, j'étais allée à Foresta quelques semaines avant le, la déprogrammation, enfin, le, le déplacement du spectacle. Euh, pour des raisons pratiques. Et euh, moi, ce n'est pas un lieu que, dont j'étais familière. Euh, effectivement, tout le monde voit où c'est. Enfin, euh, je pense, les habitants de Marseille, on, on voit tous où est Foresta à cause des lettres. C'est-à-dire, quand on dit Foresta on dit, ah oui, c'est là où il y a les lettres. Euh, Marseille, c'est une image qui est familière. Mais euh, moi, ce n'est pas un endroit dans lequel j'ai l'habitude d'aller. Bon, après, moi, je suis une habitante du centre-ville. Euh, mais même pour les habitants euh, du, du 15e, enfin du quartier euh, autour, euh, je ne suis pas sûre que ce soit un lieu euh, si euh, fréquenté. Et c'était ça justement euh, l'enjeu pour moi quand on m'a demandé d'écrire sur Foresta. Je me suis dit mais qui, qui habite à, à Foresta Qui va là Est-ce que c'est les habitants des cités qui sont autour euh, Est-ce que c'est des gens qui vont à Grand Littoral pour faire leurs courses effectivement, Alors pour le coup un lieu où on est tous euh, déjà allés et qui est très fréquenté. est-ce que c'est d'autres personnes qui viendra voir ce spectacle Qui sont les usagers de ce lieu-là avant Foresta et maintenant que le lieu est réaménagé par Yasui Camp Donc c'est ces questions-là que moi je me suis posée en y allant, mais en y allant comme si j'allais un peu dans le Far West pour moi. Je ne connaissais pas. Enfin, ce n'était pas un lieu dont j'étais familière du tout.
1: Justement, c'est peut-être ce qui vous rapproche tous les deux d'arriver de, dans des lieux et de produire quelque chose d'artistique, soit à l'écrit, soit en art de rue, dans des lieux que vous ne connaissez pas. Comment euh, vous faites
2: pour euh, appréhender ça Ça dépend complètement du lieu. Enfin, là, dans le cadre des commandes qui me sont faites par lieu public, euh, moi, je vais du tout au tout. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles qui se passent dans des endroits qui me sont extrêmement familiers. Euh, j'ai fait la, la première chronique de cette année sur la place Bargemont, euh, que, euh, que comme toute habitante euh, du centre-ville, je, je fréquente euh, beaucoup. Il y a un spectacle qui va se passer euh, sur la place aile de la croix euh, où j'habite. Euh, il, il y a des spectacles réguliers, euh, par exemple sur le parvis de l'Opéra. Ce sont des endroits qui, moi, me sont très familiers. Et puis il y a, il y a foresta euh, un endroit où euh, je, je vois, j'ai des images associées, mais... Euh, mais je ne sais pas très bien par quelle boule prendre. Et en plus, j'aborde pas de la même manière un lieu comme Foresta, par exemple, ou un lieu comme ici, là où on est, la Cité des Arts de la Russie. On m'avait demandé d'écrire sur la Cité. J'aurais eu le réflexe de prendre mon téléphone d'abord pour appeler les gens qui y travaillent. C'est un lieu qui est très identifié par l'exploitation qui en est faite, par les compagnies qui sont là ou par des artistes. Enfin, j'aurais pris la chose complètement dans un autre sens que Foresta. J'ai d'abord pris le parti d'y aller moi toute seule. Euh, et d'aller voir euh, qui était là.
1: Sylvain, comment ça se passe, euh, cet ancrage dans des lieux très différents et comment vous choisissez
0: et eh ben en fait euh, voilà en fait que nous quand on travaille avec des lieux c'est vrai qu'il y a on a il y a deux choses il y a nous le spectacle qu'on vient faire en fait on a on a un peu un spectacle sous forme de modules qu'on essaye d'implanter à divers divers endroits du lieu donc on a des contraintes techniques assez basiques par rapport à ces modules qu'on peut euh, auquel on peut essayer de pallier s'il manque quelques éléments ou si le lieu euh, nous plaît mais euh, ne, ne fournit pas tout et de l'autre côté on a toute l'esthétique le, du lieu et toutes ses particularités qui vont aussi euh, ce qu'on va amener à l'intérieur. Donc en fait, ça fonctionne vraiment un peu en vase communiquant un peu comme un écho que l'un et l'autre vont s'apporter en fait. Nous, l'idéal, c'est de pouvoir euh, transformer le, le un lieu qui est connu dans la tête des gens et qu'ils le redécouvrent un petit peu euh, au travers de des images qu'ils vont avoir et qui vont vivre et des sensations qu'ils vont avoir pendant le spectacle et qui puissent après retourner sur ce même lieu et se dire "Ah bah tiens, je me rappelle c'était comme ça ce soir là où j'ai eu cette sensation alors que dans la réalité c'est comme ça où euh, et voilà, enfin, nous on aime beaucoup jouer à ça de toute façon euh, être adaptable ça fait partie un petit peu de notre façon de faire du spectacle et c'est aussi une façon de rendre le spectacle qui va avoir lieu devant les gens vivant du fait que qu'il y a un côté unique euh, à l'endroit et, euh, et qu'on va pouvoir faire des choses que à cet endroit là et ce qui, ce qui raconte aussi aux gens le fait que ben voilà, ça a été pensé pour cette, cette chose-là a été pensée pour cet endroit-là et pas pour ailleurs. Donc des fois, c'est vrai que dans l'imaginaire dans dans des gens, ça provoque aussi des, des sensations qui sont assez fortes dans la mesure où ils, ils vont se poser cette question-là. Comment ils en sont arrivés à faire ça là alors, et comment ils font ailleurs, en fait Et euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup, de pouvoir jouer avec ça et avec cet cette imaginaire. C'est un peu comment on va utiliser la poétique de l'endroit et comment notre poétique va influencer sur un endroit qui, de prime abord, a pas de poétique, mais va, va en récupérer une par le fait qu'on va importer, nous, des choses qui n'ont rien à faire là. Par exemple, de poser un... Je dis un, un exemple bête, mais de poser un vase dans un espace qui n'y est pas du tout approprié va créer un décalage qui va faire qu'on va regarder cet espace différemment du fait qu'il y a un vase qui est posé d'une certaine manière.
1: Est-ce que c'est plus difficile de travailler dans un endroit qu'on connaît très bien Donc tu parlais de la César de la rue comme un endroit que tu connaissais quand même pour avoir fréquenté en, en atelier, en résidence. Euh, toi Valérie, il me semble que c'est aussi une des premières fois que tu écris au long cours sur Marseille.
0: Ouais, moi, j'ai envie de dire que c'est à double tranchant parce qu'il y a un côté qui est sécurisant d'être ici, aux Cités des Arts de la Rune, où on connaît l'espace. D'un côté pratique, c'est euh, pratique, on va dire. Techniquement, pour nous, ça va être plus pratique que Foresta. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Quand on s'attaque à quelque chose où on n'a pas les réponses d'emblée, forcément, on va être obligé de réfléchir les choses un peu différemment, de trouver des solutions et de créer des choses qui n'existaient ben, qu pas avant, en fait, tout simplement. Et du coup, euh, cette. Cet angle-là, euh, il est beaucoup moins fort en étant à la Cité des Arts de la rue qu'en étant en Foresta, dans la mesure où, Foresta, on aurait été obligé d'imaginer, de trouver des solutions qu'on n'avait pas forcément euh, toutes réglées en arrivant là-bas. Donc tout cet, tout cet inconnu crée forcément des, des espaces euh, nouveaux que bah, là on ne saura pas du coup. <rire> euh,
2: oui je suis d'accord que c'est à double tranchant d'avoir l'impression de bien connaître ou de pas bien connaître. Moi c'est pas tellement ça qui me pose le plus de problèmes, j'ai l'impression que moi je suis beaucoup plus embêtée quand c'est des, des lieux sur lesquels il y a déjà beaucoup de gens qui ont écrit. Euh, où je sais que je l'ai lu d'ailleurs ou pas, mais euh, où je sais que là il y a tout un, il y a tout un patrimoine, il y a tout une, un héritage que, qui, dont il faut faire quelque chose quand on se met à écrire parce que écrire. Que ça soit sur Istanbul ou sur Marseille, je ne suis pas la première à le faire. Euh, et et pas très, ça ne me semble pas très euh, honnête vis-à-vis -vis du lecteur d'arriver naïvement en n'ayant rien lu et pas travaillé. Et en même temps, je ne suis pas là pour faire l'encyclopédie, euh, le Vademekom, de tout ce qui s'est dit sur tel lieu. Euh, ce qui est un peu le piège. Euh, avec des lieux surtout que je connais bien, j'aurais tendance à, moi, vouloir aller plus loin en me mettant à lire plein de choses et, euh, et à me noyer peut-être un petit peu dedans.
1: Est-ce qu'il y a des endroits ou des lieux euh, avec lesquels ça n'a jamais fait enfin, Vous n'avez jamais réussi à, à soit écrire, ou soit vous produire, ou alors, en tout cas, c'était plus décevant que ce à quoi vous vous attendiez
0: Moi, j'ai envie de dire oui. Enfin, euh, en ce qui nous concerne, Bistaki, parce que... Mais, euh, oui, parce qu'il y a des fois des lieux qui, qui sont moins riches, où on a moins le temps, on a moins d'aspiration, voire on passe à côté, tout simplement. Après, le, ce qui... Nous sauve un peu, c'est le spectacle. J'ai envie de dire, c'est que effectivement, on peut aussi, on a une autonomie du, de ce qu'on vient proposer et euh, qui nous sauve par rapport à ça. Donc effectivement, quand on, on va dire, on est un peu mal implanté dans un endroit ou que on s'aperçoit que ben, on aurait pu faire complètement différemment, ça aurait été beaucoup mieux. Euh, il reste quand même la valeur de ce qu'on vient proposer au niveau des scènes, et, etc. Et ça nous arrivait de faire vraiment des, on va dire, des conneries au niveau de comment. On va euh, s'adresser au public pour commencer ou comment on va l'amener à déambuler et qui, en fait, casser la logique qu'on qu cherchait à poser. Et au final, euh, avec un peu de recul, on se dit « ben là, en fait, c'est juste des exemples à ne pas refaire ». Mais après, c'est comme ça aussi, nous, qu'on progresse. Disons qu'on a tout un processus de création qui, une fois que le public vient voir ce qu'on fait, ben, on continue d'être en création parce qu'on comprend comment un public, qui regarde ce qu'on fait, comment il se déplace dans ce qu'on fait, comment il comprend les codes qu'on pose au début pour après... Donc toute cette rythmique-là, tout ce langage-là, finalement, on est un peu obligé de l'éprouver au fur et à mesure du temps et petit à petit de, de comprendre mieux. Et disons qu'un spectacle du collectif, c'est au bout de deux ans de tournée qu'on va avoir un peu vécu toutes les situations pour pouvoir dire oui, là, ce lieu-là, il faut l'aborder comme ça. C'est le plus intelligent par rapport à ce qu'on vient proposer. Mais au début, en fait, on découvre, on découvre et on n'est ben, on pas à l'abri de faire des conneries. Ouais.
1: Est-ce que tu sans vouloir raconter forcément les conneries, mais est-ce que tu as un exemple d'un spectacle qui a moins bien marché à un moment parce que ce lieu-là, vous l'aviez pensé d'une telle façon qui collait moins et au contraire, le même spectacle, deux semaines après, dans un autre lieu, vous avez réussi à le rendre incroyable
0: oui, ouais, ouais, j'en ai. Après, ce n'est pas souvent qu'on parle de, 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 des, ratés. <rire> des ratés comme ça.
1: Ce n'est pas, pas des ratés, mais justement des choses qui, qui interrogent aussi votre pratique. Et, euh...
0: bah, bah, en même temps, si, c'est des ratés. Non, mais c'est juste que ce n'est pas forcément de ça qu'on parle en priorité. Mais euh, si moi, j'ai un exemple là, qui, me, qui est assez, euh, assez, euh, assez présent, c'est euh, la fois où on a joué donc, Baina, la deuxième création euh, qu'on faisait avec le collectif. On le jouait au riac en in. Et le problème de, de notre fonctionnement, c'est que quand on sort une création, il faut qu'on fasse le repérage et qu'on décide l'endroit un an avant. Donc on avait pris des décisions un an avant, sans connaître là où on en serait du spectacle en arrivant. Et on arrivait sur le lieu avec un peu, on arrivait du Danemark, on avait fait une plantation qui était très particulière dans une gravière, et qui nous avait obligé à redécouper le spectacle avec une scène en plus. Et quand on est arrivé à Aurillac, on, est, on, est, on avait encore euh, ce dont on était chargé en revenant du Danemark. Et donc, on a essayé de faire un peu le même découpage, de garder un peu cette scène en plus, etc., dans le lieu qui n'était pas forcément évident et qui avait été repéré très longtemps avant à Aurillac. Et on s'est retrouvé à faire euh, même plusieurs représentations parce qu'on jouait plusieurs fois d'affilée. D'une manière qui n'était pas correcte par rapport à comment on aurait dû circuler dans ce lieu-là et comment on aurait eu plus de force et plus d'impact au niveau de l'imaginaire du public et par rapport à comment on le, on le recherchait. Et c'est vrai que par rapport à ça, ne serait-ce que la façon dont on faisait déambuler le public, c'était un peu alambiqué, un peu compliqué et euh, bah voilà il a fallu qu'on éprouve ça pour se dire bah, plus jamais quoi. Donc, euh, donc ça nous a servi d'exemple. Après, ce qui, est, ce qui est vraiment con, c'est que, euh, voilà, par exemple, Aurillac, c'est un gros festival où beaucoup de gens sont au rendez-vous. Et effectivement, euh, même s'ils si n'ont pas mis ces mots-là sur ce qu'on avait fait, euh, ils l'ont quand même ressenti d'une certaine manière. Donc effectivement, nous, on y a gagné pour le futur, pour les autres dates. Mais sur le moment, on y a bien perdu. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr.
1: Je comprends. <rire> — Valérie, est-ce qu'il y, y a un texte que t'as jamais publié ou, ou que t'as jamais non, réussi ?— publié,
2: <rire> Les textes que je publie pas, ça, y a pas de problème. Ils sont au fin fond de la poubelle. On leur en veut pas. Euh, moi, je crois qu'il y a des moments où je me suis le plus plantée. À l'époque où j'écrivais un peu dans la presse, c'était quand même plus courant parce que... Parce qu'on a moins de temps pour réfléchir, qu'on nous commande un article et que c'est publié tout de suite et que parfois on sait qu'on n'a euh, qu pas complètement réussi à attraper le sujet. Et en même temps, euh, bon bah voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et puis il y a un côté éphémère malgré tout à la presse qui fait que c'est un peu moins grave. Mais parfois ça reste un peu euh, en travers. Je, je crois que c'est les moments où je suis très en colère, où je suis très mauvaise en fait. Euh, on a envie de transmettre de la colère dans le texte, mais en fait du coup, euh, pff, le texte il est incompréhensible ou il n'est pas recevable. Je me souviens d'un exemple, euh, je m'avais vachement vexé en plus, euh, c'était à l'époque où je travaillais à Charlie Hebdo, il y a longtemps, c'était en 2011, après l'incendie des locaux, euh, pour d'obscures raisons de, de, de la façon dont Facebook fonctionne, on avait reçu tellement de, de menaces et de signalements sur Facebook que le compte Facebook de Charlie Hebdo avait été euh, supprimé. Et, euh, et j'avais fait un article pour parler de ça dans le journal et j'étais très, très, très énervée parce que je trouvais ça vraiment scandaleux dans l'accumulation de problèmes qu'on avait à ce moment-là, euh, qu'il nous arrive ça en plus. Et on n'a jamais fait l'article. Les gens qui l'avaient relu dans Charlie, personne ne savait de quoi on parlait. Facebook, ils comprenaient rien. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien dit. Ça a été publié et l'article était imbitable. Mais vraiment, je pense que personne n'a rien compris à cet article. Et on me l'a dit qu'après... J'étais hyper vexée, mais en plus en le relisant, enfin, je le relis pas tous les matins non plus, hein, mais euh, je... effectivement, c'est pas compréhensible ce que je raconte. C'est juste, euh, on comprend que je ne suis pas contente, on comprend que ce n'est pas bien, mais, euh... mais voilà, je crois qu'il y a un truc d'écrire euh, trop rapidement et avec trop d'intention euh, qui est un peu un piège. Mais voilà, enfin, pas... mais après c'est pas grave. Et... C'est un petit peu le regret qu'on a, je pense, que quand on écrit, de ne pas avoir cette possibilité qu'il y a dans le spectacle vivant, d'avoir plusieurs représentations et de pouvoir effectivement faire évoluer ce qu'on fait avec les retours du public. Ça, c'est enfin, quand même assez rare qu'on ait suffisamment d'édition d'un bouquin ou de republication d'un même texte pour pouvoir reprendre, pour pouvoir retravailler. Et puis même, ce n'est pas forcément compris comme ça. Enfin, moi, je, Mon deuxième bouquin qui a été... Beaucoup réédité, euh, je ne pas, je l'ai pas retravaillé entre chaque édition. Enfin, on republie dans, dans l'état dans lequel il a été euh, euh, publié parce qu'on considère que le texte est quelque chose d'un peu plus figé, euh, qu'on n'est pas censé justement être dans le dans le vivant dans, dans l'écriture. Ça c'est un peu, c'est un regret, mais ça fait partie de la différence, je pense, de euh, de travail.
1: Est-ce que euh, en en, fin, la compagnie ou toi plus personnellement, vous, euh, tu as un, un rêve d'endroit où jouer dans la rue
0: Ce qui est assez hallucinant avec ce, cette compagnie et ce, les projets qu'on a pu avoir, c'est qu'on nous a proposé vraiment des endroits de rêve pour jouer. Du coup, alors forcément, je pourrais te répondre de la Lune ou euh, des choses comme ça, tu vois, ou de jouer dans le, dans le Nevada, dans le désert, ou des trucs un peu extrêmes comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à, aux gens avec qui on a pu travailler, les propositions qu'on nous a faites, euh, en fait, on a souvent été, enfin souvent, il y a eu vraiment quelques cas comme ça qui ont été très surprenants de manière positive, quoi, où on ne se serait pas attendu à ce qu'on nous fasse euh, un, un tapis rouge comme ça sur des lieux où, euh, de prime abord, c'est inaccessible. Et donc... Euh, bah, je pense à euh, quand on était à. On a joué à Terschelling là sur un, C'est une île en, en Hollande où ils font un festival tous les ans qui est euh, très dirigé sur le landscape et euh, sur le land art aussi, etc. On s'est retrouvé à faire un spectacle qui a transformé notre spectacle en un spectacle qui durait 4 km avec.. Euh, Pareil, on travaillait des tuiles à l'époque, on avait une quantité de tuiles, ben là, la plus grosse quantité de tuiles avec laquelle on avait joué, ben là, il nous proposait de faire le double. Donc, tout était énorme, on a fini sur une plage avec un gradin, avec la mer dans le dos, un champ de tuiles qui. Enfin bon, c'était assez magique et inattendu pour nous, c'était difficile d'anticiper ce genre de choses. Quoi. Ou en Norvège, on s'est retrouvé avec un partenaire qui nous a dit bon, ben voilà, moi, j'ai une... la plus grosse papeterie du... De... du pays qui vient de fermer euh, il n'y a pas longtemps, j'ai les clés. « C'est votre terrain de jeu, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et là, on se retrouve à aller là-bas et à imaginer tout, toutes sortes de choses qui sont faisables finalement et qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est juste hallucinant. Quoi. Donc après, d'imaginer plus ou mieux pour l'instant, c'est vrai que j'ai en fait, plus envie de dire, moi j'ai juste envie de continuer d'être surpris. Et un espace comme Foresta, c'était aussi ça. C'est aussi une façon d'être dans un nouvel espace, un nouveau genre d'espace. Pour moi, c'est vrai que ça me rappelait un peu, c'est comme quand on va à pied, au pied d'une éolienne ou dans un endroit où on n'a rien à faire. Et que d'un coup, on se dit, tiens, en fait, c'est toujours un endroit que j'ai regardé de loin. Et là, d'un coup, je me retrouve avec euh, à pouvoir identifier la taille des choses et un peu ce que ça me fait. Mais en vrai, et pas de, derrière ma vitre de bagnole en passant à 90. Quoi. Et euh, ouais, moi, j'attends juste en fait des nouvelles surprises et des nouveaux challenges. Je crois que c'est surtout ça qui me fait vibrer là actuellement.
1: C'est pas la meilleure période pour, pour avoir des challenges, mais quoique, ouais. si justement.
0: En même temps, c'est une bonne période pour avoir des rêves. Ouais.
1: Merci à l'écrivaine Valérie Manteau et à Sylvain Cousin de la compagnie Gébistaki. Bel Horizon est un spectacle à découvrir à la Cité des Arts de la Rue le samedi 3 octobre. Vous pouvez lire la chronique de Valérie Manteau sur le Parc Foresta sur le site de Lieu Public, lieupublic.com. d'une ville éphémère une coproduction lieu public radio grenouille